0: Так, у нас новейший формат. Никогда такого не было, и вот опять мы пишем впервые, Димочка, за деньги, которые нам уже кто-то даже платит.
1: Я их еще, кстати, не видел. Ты обещал доходы Я пополам. Тоже.
0: Напомни мне выпиздить тебя из Бусти, пожалуйста Чтобы ты ничего там не видел Потому что нам вот это вот Разговоры за бабки Они до добра не доводят, знаешь Просто записывай контент Куй Как говорится Вот, мне кажется, я и придумал название Для нашего нового Альтернативного подкаста на Бусти Накованный контент Просто будет называться куй
1: А не контент Все Будем ли мы как-то начинать специализированную эту рубрику? Приветствия, хуедствия.
0: Мы будем думать со временем, как у нас это все будет получаться. Мы сейчас расскажем самая главная суть. Суть какая? Это пишется сейчас внимание контент для рубрики. Все, что вы хотели, не хотели знать, но как там Узнали. это называется? Нет, мы там как-то очень смешно написали, но типа идите нахуй. В общем, это контент для второго и третьего, получается, наших тиров на нашем великолепном бусте, когда мы будем записывать один, два, ну, по настроению, может, даже и три выпуска в месяц, но не больше, дополнительных к основному подкасту, в которых будем невероятно экспертно пиздеть на тему, в которой мы невероятные эксперты. Например, как срать или как не срать, ну, то есть вот примерно так. Привлекать но, и, экспертов этого, известных.
1: А, при... Джейсона Стедхэма.
0: <laughs> да, как не срать, как Джейсон Стедхэм, или срать, ну, Нет, в Нет, он же запрещал срать. Или как досчитать до бесконечности. Но, как в общем, отжаться все раз. Да, все эти невероятные шутки, из, которые перекочуют из подкаста «Не очень бешеные псы» сюда, будут сопровождать какую-нибудь тему. То есть у нас будет одна тема на выпуск, и этот выпуск будет короткий. Где-то секунд 13. Сейчас это просто тестовая версия. Она длиннее 13 секунд. Ну, в общем, где-то минут в 40, наверное, максимум мы будем укладываться. Больше наш звукорежиссер сказал, идите нахуй, блядь. Вы мне столько не платите, блядь, чтобы я еще столько монтировал. А мы ему так, вообще не сказал, платим. <laughs> Короче, есть тебе что-то добавить? Кажется, По что нет. По общей структуре. По общей структуре Великолепно нет. сказал я, да?
1: Да, великолепно сказал. Как, как боженька.
0: Сегодня тему, а я бы даже сказал, цикл передач задает у нас сам Димочка. А Димочка никто не, никто бы вы там думали себе хуй какой-то мамин, а он лорд. Вы же помните? Да. Он лорд. Лорд Димочка. Ваша
1: светлость.
0: Ваша светлость, Димочка. А что, надо к тебе ваша светлость обращаться и говорить, сер? Сер.
1: Ты посерил? Ваша светлость. Ты посерил? Это так жена по утрам не стучится в дверь.
0: <свят> Жопу помой, Дима. Пожалуйста, будьте любезны, озвучите, о чем мы сегодня будем.
1: Это экспериментальная, абсолютно экспериментальная рубрика, где я постараюсь Денисочке рассказать о играх FromSoftware и э, схожих с ними. Сейчас они называются Soulsborn игры, такие модернизированные метроидвании.
0: Ёбаный ворот.
1: Да, план такой, что мы поговорим сначала о контексте этих игр, потому что всегда есть контекст, а потом мы возьмем все игры от From Software, начиная, естественно, с Demon's Souls, потому что более ранние вещи мы брать не будем. Может быть, в каком-то в том моменте я упомяну о самых там, первых играх конкретно Миядзаки, из которых он в том числе черпал вдохновение для серии Soulsborne. И постараюсь это рассказывать, как будто я убеждаю Денисочку в это поиграть. А так как он в это не играл, я действительно буду стараться это делать. И надеюсь, что по результату этого эксперимента я таки склоню его поиграть в одну из этих игр. Может быть, какая-нибудь его действительно зацепит.
0: А когда у нас э, будет проходить один выпуск на следующем, посвященном вот этой вот хуйне, которую Димочка очень любит, Димочка будет задавать мне вопросы, проверяя, как я хорошо усвоил предыдущий материал. Мне кажется... Боль обеспечена тогда всем и вам, в том числе. И
1: это отличная подводка к началу, потому что так или иначе рассказывают об играх э, From Software. В чем я сразу хотел бы предупредить, что я не буду рассказывать там о лоре глубоком, э, разбирать, вот когда мы будем брать как конкретно какую-то игру, рассказывать глубоко о лоре. Потому что таких э, видео, таких подкастов, таких есть книги, даже целые и комиксы, поэтому. Я не вижу смысла это трогать, потому что без нас уже давным-давно все сказано. Я буду э, затрагивать какие-то конкретные вещи, типа геймплея, аудиовизуальной составляющей, колористики. колористики, опять же, куда же без нее. <свят> ну, да. Отличная подводочка, потому что все, кто рассказывают об играх Soulsborne серии, они начинают как раз-таки со слов о том, что эта игра доставляет боль. Действительно, э, адскую попа-боль, которая, может быть, помогает примириться с действительностью. Я не знаю, я этот феномен очень глубоко не изучал, но каждый раз, когда выходит новая игра в тематике Souls э, или Soulsborne, как сейчас принято говорить, хотя мы должны уже расширить эту аббревиатуру, да, Soulsborne Sekira Elden Ring игры. ну Soulsborne Sekira Elda? или как это, ну, то есть, ну, давайте ел <да. Ел да. По, давайте по, по традиции просто называть их soulsborn а, потому что наверняка будут выходить еще игры. Когда я вижу какую-то новую вышедшую игру в э, стилистике «Солсборн», я сразу понимаю, что это напоминает мне комикс, где бородатый мужик держит молоток, а перед ним такой маленький улыбающийся гвоздик, который говорит «Въебашь по мне, бородач! Ибо страдания наши возвращают нас к реальности, происходящего в мире.
0: А я правильно понимаю, что феномен, который ты не исследовал, заключается в том, что ты приходишь, чтобы получить пизды, боли, унижения, оскорблений, там и не знаю, чего еще в эту игру, и думаешь, а в принципе, нормальную ты, я живу жизнь. И дальше укрываешься коробкой, да, откладываешь под голову коробку и спишь. Смотри, здесь есть два момента. Есть трай
1: прям вот спидранеры всякие, которые эти игры проходят там полностью раздетым, не прокачавшись на первом уровне с поварежкой или там перволевелной дубиной.
0: Я тоже люблю полностью раздетым проходить игры.
1: Я имею в виду персонажем в игре, он там без доспехов, без всего, и убивают последнего босса через 12 минут после начала игры. Это, наверное... Ну, я не знаю, может быть, люди, у которых нет личной жизни, и они, ну, прям реально скилловые. То есть это надо прям задрачивать. Тайминги знать, там точно в текстуры попадать, знать все хитбоксы, представлять их перед собой, когда играешь. Но я не, я не знаю, как они это делают. Есть вторая категория людей, которые действительно, может быть, достаточно успешны. Там, наверное, происходит следующая ситуация. Вспомни себя, когда ты играл в Денди в детстве. Такой, ебать, гоночки, а у тебя просто автомобиль нарисованный, да? Там даже не двигается ничего. Ты можешь этим автомобилем влево-право двигать. И такой, ебать, какая классная игра. Я буду играть в нее сегодня? пока меня вообще не вырубят и, или меня там не заставят родители пойти спать. И завтра я проснусь и снова буду в нее играть. Ну, было. Как люди играют в игры. Сейчас они садятся, берут геймпад в руки такие... Пу-пу-пу. Я всираю свою жизнь. Что я, блядь, вообще делаю? У меня ребенок, у меня жена, у меня две работы, у кого-то там 100 бизнесов, он знает 60 языков, он там построил уже ракету, а я все еще сижу, играю в игрулечки. Ты чмо, ты ничтожество. Да оставь все это, продай свою приставку, вложи деньги в акции. Ну вот, вот такое тебя начинает преследовать. А когда ты играешь в Soulsborne, там как бы тебя настолько сильно наказывают, что эти мысли уже даже не успевают тебя настолько плохо от этой игры, что ты начинаешь получать от этого удовольствие. Мне кажется, такой элемент в, э в этом тоже есть. Чем отличаются игры Soulsborne от всех остальных? Тем, что они ре реально сложны. То есть в обычных играх ты прокачиваешь персонажа и становишься э в игровом мире лучше, а здесь ты должен прокачать самого себя, потому что персонаж 20-го левела и персонаж 1-го левела по сути... Ничем особенно сильным не отличаются. Тебя босс, как бы убивая там на первом твоем уровне раскачки с одного удара, будет на двадцатом убивать с двух ударов.
0: Зачем раскачиваться тогда?
1: Ну, у тебя появляется одно право на ошибку. А если ты на первом уровне проходишь, ну, если ты один раз ошибся, то ты ошибся. А уф.
0: У меня был вопрос, он такой, по ходу просто, типа, мы можем с тобой, дорогой коллега, нарисовать портрет среднего геймера во все это?
1: Среднего геймера? Да. Я думаю, да, это чувак от 25, наверное, ну, от, окей, от 20 лет и до сейчас, наверное, уже с 49-50 то есть достаточно большой план.
0: 49.50, да? То есть вот так ты там смело скачешь.
1: Ну, потому что первая игра вышла достаточно давно, первый Dark Souls, а Demon's Souls вышли еще на третий PlayStation. Поэтому первые игроки, которые заценили вот именно этот жанр, они сейчас, наверное, уже прям диды деды Умерли. Или умерли некоторые, да. Ну вот тот чувак, который прошел Elden Ring, дуя в трубочку, он уже умер его там каким-то образом... Ну, потому что сильно дул, видимо, да? во время игры сильно дул. не стоило так напрягаться. Тем не менее, это, ну, человек, у которого есть большое количество свободного времени, потому что в эту игру, в игры такого типа нельзя зайти, типа, сделать катку там на пять минуточек и выйти. Да, это не сессионки. Плюс это должно быть прям спокойное время, потому что игру серии Soulsborne ты не можешь поставить на паузу. Я об этом, ну, чуть позже расскажу. Чё? Там нет паузы. Ты можешь либо выйти из игры, либо играть в нее. Потому что ты вот отвлекся на секунду, там тебя жена отвлекла. А там уже в игре тебе на-на-на, блядь, на, на, на блять, носовали, ты поворачиваешь такой, е-пать. Поэтому люди, которые играют в эти игры, они там, ну, питаются пиццей, пьют э -э, газированные напитки. Ну, то есть это игра прям, ну требует вложения в нее времени, поэтому нужно либо там выходные этому посвящать, либо там долгие вечера, поэтому очень редко это семейные люди.
0: Так, ну тут я подхожу Тут я подхожу Спасибо э, семей, Семейные так.
1: люди тоже в это играют Но они в основном играют в это там, по ночам, когда дети не отвлекают Потому что игры этого жанра Они требуют от тебя полного вовлечения То есть ты прям вот Все, растворяешься в этой игре Потому что, как, как ты помнишь, ты должен прокачать Самого себя, а это очень сложно делать Когда ты постоянно отвлекаешься Это на самом деле достаточно прикольно Потому что это easy to start Но hard to master То есть начать легко и mm. начать э, проходить ее с комфортом легко, но вот пройти ее на платину, там, пройти каких-то определенных боссов, которые не обязательно для прохождения, я тоже об этом буду рассказывать, очень сложно. Прям вот может быть блядски сложно. Я знаю людей, которые на каких-то определенных боссов бегали там 200-250 раз. У них уходило на это там 2-3 месяца. И они приходили домой, разогревали там себе какой-то ужин, садились, ели, брали геймпад и... Трайли, трайли, то вот он заходит к боссу, получает пиздюлей возвращается обратно. Снова заходит к боссу, получает пизделей. Вот джойстик летит в стену, он там садится за комп, заказывает новый и идет там на балкон покурить. Ну, это реально работает именно так. То есть эта игра способна тебя вывести настолько, что там телевизоры исчисляются тысячами разбитые. Колоссальное количество видосов на ютубе, ну, в различных подкастах я слышал просто, насколько людей это бесило. То есть там геймпады в стену летали, летали в телевизор, разбитые плойки просто. Если ты хотя бы раз смотрел отвратительных мужиков, у у них это называется пьяные души. Каждый раз, когда они умирают, они должны по стопке выпивать. Там в какой-то момент не... э один из отвратительных мужиков взял катану и ебанул по плойке с размаху в ярости. Ну, был изгнан. Ну, в общем, игры действительно сложные. То есть они не рассчитаны на рядового потребителя. И именно поэтому люди, которые э, играют в эти игры, там, хардтрият, они считают себя элитой. То есть это прям мы настолько хороши, что нам нравятся эти игры. А вы не настолько хороши, идите, играйте там в своих зельт, поиграйте там в своих ведьмаков. И когда в этих играх появляются какие-то послабления, тут же появляются геймеры в ярости. Да, вот эти элитарные игроки, которые играют в эти игры, начинают говорить, подумаешь, ты прошел там такую-то игру, ты прошел ее вот за такого персонажа, вот ты использовал такие-такие-такие возможности игры, поэтому ты ее прошел. Ты должен был ее пройти там, на первом левеле голым, с дубиной стартовой и вообще нигде не сохраняясь. А там ну нет сохранений, я тоже об этом... Там в каждой игре есть э -э, своя определенная, но очень сильно схожая система. То есть что отличает этот жанр?
0: Так как мы сегодня установочную лекцию даем по поводу сборн игр и надеемся, что я, может быть, хотя бы... Ладно, я, я не верю, я могу сказать, что я буду во что-то из этого играть, но может быть я стану чуть более образованным, что мне не помешает, и смогу поддержать разговор с каким-нибудь пьяным сборнером э, или как там вы их называете друг друга, драчилы, вот. И не, не получу пизды еще, да, за то, что я перепутал одно с другим.
1: А, это вот что игра, где с мечами и в шлемах, бля, обожаю Звездные войны, чувак, братан, я обниму.
0: И у тебя перо в боку торчит, да, потому что это элита. У меня вопрос такой, она очень сложная, окей, это я слышу, как будто бы если ты когда-нибудь во что-нибудь играл на компьютере или на этих ваших приставках, то ты сразу понимаешь, что да, есть эти игры, они очень сложные. А в чем, блядь, прикол? Ну, то есть, это, это сложность ради чего? Чего ты получаешь по итогу? Как это окупается для тебя?
1: Ты играл в файтинге же. Ну, ты любишь же Мортач,
0: да? Ну, полюбил зачем ты. Представь,
1: что ты в онлайне, с кем ты играешь, помнишь, ты играл с чуваком, который играл за Скорпиона? Помню. И вот ты в какой-то момент прочитал паттерн его движений, в нужный момент присел, сделал луперкот, а потом въебал камбуху и добил его вот этим приемом на сдвоенные кнопки бампера. И прям вот реально одержал победу, еще фаталить ебанул в конце. Представь вот это ощущение.
0: Представил.
1: И вот это ощущение, оно будет тебя в игре постоянно преследовать, потому что каждый босс, это прям реально вызов. Ты заходишь к нему, огребаешь с одного удара, например, и ты такой, так, блядь, подождите, -с>, с чего? -с> так, еще раз, заходишь к нему снова, живешь уже чуть дольше. Такой, здесь уклонился, там уклонился, ху снова огреб. Откатываешься обратно, снова к нему возвращаешься. Раз на пятнадцатый ты уже все знаешь Ты уже знаешь, где там надо вовремя Отпрыгнуть, где там можно спрятаться И вот ты его заборол Прям реально заборол Победил, и вот здесь, прям вот на тебя накатывает тот самый кайф, который ты получаешь, когда, например, в онлайн-файтинге кого-то заборол. Ну или там на дружеской вечерухе сидит один чувак, да, который всех укладывает однок однокнопочным геймплеем, а ты садишься в свою очередь и укладываешь его своим бойцом, потому что ты все камбухи знаешь. И все такие, емать, он хорош.
0: Просто когда ты фортач ебошишься, это. Очень как раз-таки короткая история. Ты просто сел, поиграл, надоел и ушел. Там есть паузы, там вот это все. Всего этого непонятно зачем придуманного усложнения нет. Здесь есть. И что, оно того стоит? Ты
1: стори-мод проходил в файтингах? Ну, когда ты просто с ботами дерешься.
0: Ну, это... Да.
1: Ну, вот представь, что эти игры, они как Story мод То есть каждый соперник в игре, а их там много, для тебя, как вот такой оппонент в стори-моде. Но в стори-моде у тебя, типа, минуты-полторы всего, а здесь у тебя нон-стоп геймплей, у тебя нет возможности побить одного и тут же переключиться на второго, когда у тебя полностью жизни восстановились, да, как это в стори-модах происходит. А вот когда ты доходишь до босса, это прям вот файтинг с ä, другим игроком живым. И здесь уже прям начинается э, другой. И вот проходочка вот эта да босса, это все равно что стори мод, и он постоянно держит тебя в напряжении. И очень интересно исследовать, очень интересно исследовать, что за вот этим поворотом ты найдешь, потому что эти игры они тебя держат в напряжении. Как знаешь, хоррор смотреть? Ты постоянно сидишь и ждешь, когда же меня, блядь, начнут пугать, если хороший хоррор, да, он тебя нагнетает сначала атмосферой. не простыми этими бу скримерами. А прям вот атмосфера да. гнетущий Как будто вот оно там Где-то за углом, но его не видно И музыка тревожащая Вот здесь то же самое Ты ползешь, ползешь И каждый, вот на каждом моменте ты думаешь Насколько я еще далеко смогу пройти Пока меня то я снова все потеряю Потому что здесь мы переходим Как раз таки к отличительной еще одной особенности этих игр, если тебя убивают, ты теряешь все, что ты нашел до этого. Например, какой-то ресурс, с помощью которого ты прокачиваешься, и он остается лежать на этом месте. И для того, чтобы его не терять ты должен до этого места добежать и подобрать все, что с тебя упало. Это было в дибле, например, во второй. То есть, если тебя убивают, весь твой шмот падает с тебя, да, и лежит там вместе со всем твоим золотом. Ты добегаешь и там за небольшой штраф подбираешь свои шмотки. Вот здесь все то же самое, только доспехи с тебя не падают. С, с оружием там, со всеми делами и содержимым твоего рюкзака. Ты теряешь только тот ресурс, который максимально необходим в игре для того, чтобы покупать новые вещи, более мощный, например, прокачивать уровень, покупать ключи, чтобы открывать новые двери. И вот этот ресурс, он из тебя выпадает, и тебе надо добежать его подобрать. И у тебя есть только один шанс, потому что если ты второй раз умрешь, все, этот ресурс будет потерян навсегда. И вот, вот это вот очень тонкий такой момент, когда ты постоянно в напряжении находишься, думаешь, насколько я еще далеко смогу зайти, потому что рано или поздно появится чекпоинт, и здесь мы переходим к еще одной отличительной особенности этой игры. В игре нет сохранения. То есть она сохраняется в тот момент, когда ты из нее выходишь. Но ты выходишь и заходишь в тот самый момент, вот, на котором ты вышел. То есть если ты выходишь из игры, когда вокруг тебя 15 врагов и у тебя милипуська жизни то ты зайдешь именно в этот момент, когда вокруг тебя 50 врагов и милипуська жизни, то есть все сдохнешь. Либо она сохраняется на так называемых чекпоинтах. В разных играх это разные чекпоинты. В Bloodborne это лампы, в Demon's Souls это алтари, в Dark Souls это костры. Ну, как-то так вот принято. В других играх это какие-то другие штуки, но так или иначе во всех играх этого жанра есть такие чекпоинты на, ко на которых ты можешь прокачаться, между которыми ты можешь путешествовать а, Но только они даруют тебе вот то ощущение безопасности И вот ты ползешь по этому уровню в надежде, что вот сейчас за поворотом 100 пудов будет И тебе в этом путешествии помогают надписи на полу или какие-то другие сообщения И здесь мы переходим к третьей особенности — это асинхронный мультиплеер ты знаешь, что такое асинхронный мультиплеер? Нет. Окей.
0: Okay. Я сейчас сижу, такой ёбаный рот. Ты вот знаешь, так. что такое
1: мультиплеер? Когда вы вдво да. вдвоем можете во что-то поиграть. Например, да? Ну, не за одним компом. Это называется hot Seat. За разными компами. Вот это прям мультиплеер вдвоем поиграть. Ну вот асинхронный мультиплеер, это прям сука,
0: мякотка. Ты знаешь, что у нас с тобой асинхрон что у нас с тобой мультиплеер в подкасте? Да. You — know. Да,
1: да, вот у нас с тобой мультиплеер. А синхронный мультиплеер — это когда все игроки с тобой играют, но они как бы не играют с тобой. Они могут тебе оставить сообщение на полу, что вот, типа... — Ты пидор. — Ты пидор. Либо «За этим углом костер». Плюс во время смерти каждый игрок оставляет после себя либо кровавое пятно, либо там еще какое-нибудь пятно. И ты можешь подойти к нему, взаимодействовать с ним и увидеть, как этот игрок умер. И это Господи. тебя таким образом предупредит. Понятное дело, что здесь, блядь, колоссальное пространство для троллинга. Потому что эти игры наполнены комнатами с секретами, разными секретными ходами, неочевидными вообще спусками там с высоких препятствий. И ты подходишь к уступу, и там написано «прыгай». Или «сокровище ждет впереди».
0: Ты такой, такой это хороший человек советовал. Да, прыгну. наверняка. И ты шагаешь а такой. Да,
1: такой <смех> а внизу написано, ты лох. <смех> Там уже ничего не написано, потому что возникает огромная надпись: вы умерли. И ты такой: пелет, 150 тысяч душ проебал до ближайшего костра 100 лет пидорить.
0: А 150 тысяч душ улетели тоже в пропасть, Д да? Они не, они они на, берегу, на, на краю стояли, прыгнул. лежат. А. вот и ты ну, с... хоть здесь сжали да
1: и ты такой в ярости за ними бежишь и совершенно забываешь что вот из-за этого угла выскакивает мужик с топором как бы бьет тебе в спину и ты про него вообще забыл и... потому что у тебя же там души лежат и вот вот это вот заставляет тебя каждый раз возвращаться в эту игру и пытаться одолеть ее до конца сюжета как такового в этих играх обычно нет. То есть там нет Блять, есть что? кинематографичных роликов, тебе не говорят, куда идти. Там все намеками и полунамеками. И здесь мы переходим к родоначальнику всех этих игр, господину Миядзаки, у которого создание этой игры, оно, скажем так, было связано с некой психологической травмой. Он не очень хорошо знал английский, но из развлечений у него, как у нас с тобой, были только член и книги. В библиотеке местной.
0: И он сделал неправильный И выбор, когда да? он
1: наигрался в член, он э, начал ходить в библиотеку и читать книги. А он прям фанател от рыцарских романов. Он читал рыцарские романы, фэнтезийные книги, где драконы, рыцари, вот, вот эта вот вся фигня. Но из-за того, что он не очень хорошо знал английский, какие-то части текста он прям банально не мог перевести. И поэтому в голове додумывал некие фанфики у себя. Поэтому каждая история да. из игр From Software это некий пазл, из которого просто взяли половину кусков, вытащили нахер.
0: И не поставили.
1: Конечно, не поставили. И выдали тебе То только пол, пол, бейки пол, бейки. Ну, половину. Такие, типа, собирай. И ты такой собрал, такой, ну я, типа, вроде как закончил, но тут, блядь, кажется, не хватает. А, не тебе. Так и должно быть. И ты вот по этим обрывкам пытаешься понять. Это, кажется, похоже на жопу дракона. А вот это вроде левая сиська принцессы, но я не уверен, потому что тут большая волосатая мужицкая рука. И вот, ну, если ты смотришь на этот пазл с вынутыми кусочками, и вот каждая игра, она такая, то есть оттуда просто убрали целые куски информации, и поэтому каждая из этих игр для каждого игрока будет своей, потому что он эти пробелы заполняет сам для себя. Каждый ларовет, который рассказывает о той или иной игре на ютубе, он рассказывает свою историю. Да, там есть общепризнанные авторитеты, которые там копают лорл экскаватором, приводят какие-то источники, а вот там было такое интервью, и он там, когда ему задали этот вопрос, посмотрел там в ту сторону, это значит, что возможно мы были правы вот тогда-то. Херня собачья. Для каждого абсолютно своя история. Ты волен ее заполнять так, как тебе нравится. Поэтому если тебе в игре говорят, что вот есть чувак, его воспитывали как дочь, а он, ну, парень. Собака? Ну, там где собака, он парень, его воспитывали как дочь, потому что он был похож на Луну. И ты либо волен это вплетать как-то в общую историю и додумывать, типа, блядь, как же так получилось? Либо просто такой, ну окей, там было, наверное, как-нибудь так, Дочь, пригляди за домом, пока папа в отъезде. Вообще-то я мальчик, не сейчас сладенькая! И, ну, то есть абсолютно... Абсолютная вольность в трактовке того, во что ты играешь. И ты сам для себя ставишь цели, Хочешь ли ты идти дальше? Потому что некоторые игры не оставляют тебе возможности решить, хочешь ли ты идти дальше. Тебе приходится это делать. А в этой игре там ты можешь решить для себя, что ну, я как бы ебал это в рот. Зачем? Я, уби, я убиваю боссов для того, чтобы э, что? Убить еще больше боссов? Некоторых э, такая история привлекает. Каждый в этих играх находит что-то свое. Поэтому здесь, видишь, здесь как с анальным сексом. Не попробуешь, не поймешь.
0: Вот это, кстати, сейчас я проснулся. Умеет господин лектор все же свою аудиторию вернуть. Да, так, так. Что ты скажешь по поводу анального секса?
1: У нас сейчас другая тема. Но если что, мы задумали. В бусте.
0: Запишем спец по анальному сексу, да? Что, какой вывод мы можем сделать по итогу? Я попробую подытожить, итог итогового итога. Значит, игра для людей, которые любят преодолевать похуй что и как. В целом им важнее всего... Сейчас можешь меня не перебивать, я все равно тебя вырежу, если что, палкой, э, ножом. Вот. Значит, люди просто любят преодолевать и от самого факта преодоления они чувствуют свою невиебенность И вот они преодолевают, преодолевают... Допустим, они преодолели э, как-то по одному. Потом такие, а что же это мы не преодолеем? Это еще стоя на яйце на своем. Э, левом, правой ногой. Потому что так еще, кажется, никто не преодолевал. И преодолевают таким образом. Эти люди считают себя просто белой костью геймеров. Человек, который создал всю эту историю, стал жертвой того, что он не знал, что, в принципе, в библиотеке, помимо рыцарских романов, есть еще и словарь. Поэтому просто проебал кучу того, что можно было просто посмотреть в словаре или подруг... поговорить с другим человеком. Он, видимо, был не сильно общительный. Он был или есть? Он есть. Он есть,
1: но он есть.
0: дело в том, что он жил
1: в маленьком городке, а Япония вообще ну довольно закрытая страна. Там гайдзина найти знающего английский довольно тяжело. японцу найти знающего английский тяжеловато.
0: И он решил, что он превозможет то, что он не знает английский, тем, что он просто додумает что-то, а что-то просто отправит нахуй. И сюрприз-сюрприз, куча народу на это дико стали дрочить. И как будто бы некий Средний портрет людей, которые любят э, такие игры, это люди, у которых есть дохера свободного времени, приставка И отсутствие каких-либо в жизни других интересов, кроме как тыкать в кнопки И от этого получать эрекцию и последующие семи извержения даже если из «Ты женщина»,
1: так? Не совсем, потому что не все игры требуют прям э, полномасштабного вовлечения В некоторые можно прям зайти 15 минут, каточку пробежать там пришел, пиздюлей получил, доволен, вышел. Все.
0: Ну, я так понимаю, это не канон, потому что по канону никаких у тебя каточек нет. Ты получаешь пиздюлей, долго идешь к тому, чтобы переполучить пиздюлей.
1: Не-не, это между двумя чекпоинтами, в зависимости от скилловости игрока, может проходить там от 10 минут до получаса, по факту.
0: До трех лет.
1: Ну, для некоторых может быть и до трех лет. Потому что все зависит от того, где чекпоинт. Если у тебя чекпоинт после босса появляется, ну, как бы, некоторые троят до сих пор дымного рыцаря из игры, которая вышла там в, в десятых.
0: Ну давай, Димочка, чтобы закончить первый экспериментальный, мы вот что сделаем. Зададим тебе вопрос. А чего добился ты в Souls-борн играх?
1: Mm -hmm. Я прошел Демон Souls, но не взял там платину. Я не успел, мне пришлось продать PlayStation 3. Я прошел Dark Souls все три части, плюс ремастеры первой и второй части на компе. Я не помню, как это. 100% achievements называется, по-моему. И я взял платину в Bloodborne. Я прошел Sekiro. И два раза прошел Elden Ring. Один раз прошел, собственно, взяв 100% achievements. Ну, там просто для того, чтобы получить все 100%, надо минимум два раза пройти, потому что там разные концовки.
0: То есть мы постановляем, что спикер у нас может быть и, конечно, не самый крутой, ну какой есть, извините. Да, так какой? Вы тоже денег заносите не пиздец сколько.
1: Уколол. Но... И прям как все игры же... Soulsborn серии, даже во время подкаста бонусных версий делаешь
0: слушателям больно. Поэтому что, будем с нетерпением ждать? И, возможно, когда-нибудь мы же никогда больше не будем к этому возвращаться, возможно, когда-нибудь и запишем следующий выпуск. А по какую игру будем рассказывать? Я думаю, что начнем мы с самого
1: начала И прям коротенький выпуск про Demon Souls Родоначальника жанра Ты же
0: сказал, мы не будем рассказывать Нет,
1: будем про него рассказывать, родоначальник жанра Мы не будем рассказывать сегодня, а вот в следующем выпуске мы расскажем про него да. И потом по, скажем так, датам выхода игр Начнем рассказывать
0: То есть пытливый слушатель, который узнает Что у нас происходит на бусте, скажет Ну, в принципе, пацаны оседлали Тему, которая даст им сколько выпусков
1: Как минимум, это Demon's Souls Dark Souls первый С ремастером, естественно, мы сразу Про ремастер будем говорить, мы не будем Распиливать это на два выпуска а Dark Souls второй Вместе с ремастером, который назывался Scholar of the First Scene Мы расскажем про Blood Bloodborne Которая, как никогда до сих пор актуальна. блять, я не понимаю, почему до сих пор на ПК не выпускают. Тихо, 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 Да, ну, положа руку на сердце, из всех Soulsborne игр. Вот. А
0: лежит она у тебя на члене при этом. Да. А положи на сердце.
1: Bloodborne для меня
0: является
1: прям бриллиантом игростроя. Мы расскажем про Dark Souls 3 про Sekiro и про Elden Ring. То есть всего. Ну, прекрасно. Да.
0: До Нового года хватит. Я думаю, что. Главное, чтобы мир простоял, правильно? До Нового года. Неловкий смех, заканчивающийся многозначительной паузой.
1: Так что, дорогие друзья, если мы не... Дорогие друзья? Ну, как дикторы говорят в конце. Дорогие друзья, губерния в пес.
0: Не подлежит никаким сомнениям.
1: Дорогие друзья, если мы не затронули какой-то вопрос, который живо трепетал в ваших сердцах, пожалуйста, оставляйте комментарии на бусте. там можно оставлять комментарии. Мы на них обязательно не будем отвечать, потому что да похуям вы нам уже занесли. Как бы радуйтесь, что мы вообще записали. Да, так-то мы, конечно,
0: публику не сохраним.
1: Да, если кто-то оставит позитивный комментарий, естественно, мы на него каким-то образом отреагируем. Либо ответим текстово, либо упомянем вас устно. В последующих выпусках, озвучим ваше ни никому не нужное мнение и никому не важное. Особенно, если оно будет от человека с, с аниме на аватарке.
0: Сейчас похоже то, что ты говоришь на кидок говна в сторону проехавшего поезда уже. Мы вас очень всех любим, дорогие вы наши, эксклюзивно оплачивающие подписку э все.
1: Но за такую магию я бы платить не стал, честно.
0: Подписывайтесь, пока не поздно.
1: Все. Чмоки в пупоке до... Да чё, до новых встреч? Ну, блядь, взрослые люди. Ну, увидимся, когда увидимся, чё.
0: Это самое, цифры знаете.